0: Grande ser luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? <risos> Nossa, para mim é uma uma alegria estar tá gravando aqui nesse podcast, né? Totalmente especial aqui para o podcast. E esse vai ser só áudio, mesmo. Você talvez não encontre ele nas minhas páginas, mas assim é um assunto que eu quero estar tá trazendo aqui que eu considero muito, muito, muito importante, né? E que para mim, assim antes de, de qualquer coisa, né, quero deixar claro é, algumas coisas. Né? Primeiro, o podcast, a LeCast, ele é 100% voltado à iluminação cênica e tudo que pode estar tá se referindo à questão da iluminação. Às vezes a gente designa né, a questão da iluminação cênica, que na verdade para mim é a iluminação artística. Né? E a iluminação cênica é apenas um pedaço né da, da iluminação artística que é uma iluminação toda voltada para o palco eu não canso de dizer isso não canso de ensinar os erros né que tem em cima da questão da iluminação cênica mas a iluminação cênica na verdade é somente voltada para o palco tá e ela é uma pequena parte da iluminação artística Qualquer coisa procura lá no meu material gratuito que você consegue encontrar isso é, de uma maneira bem simplificada, claro que dentro do meu curso eu explico muito mais a respeito disso mas de uma maneira bem simplificada você vai conseguir encontrar dentro do canal você vai conseguir encontrar nos meus posts e o que eu quero estar tá falando aqui hoje, né, trazendo esse assunto que para mim é extremamente importante é algo que eu falo em todas as minhas palestras, eu não canso de falar isso em aula não canso de falar, é, escrever né, a respeito disso também que para mim tem algo que é extremamente importante quando se faz um projeto de iluminação, seja ele voltado para o entretenimento, né, que é teatro, dança, shows, eventos em geral, quanto para a arquitetura, né, que toda a, a parte de arquitetura, né, que aí vai envolver residência, vai envolver, comér envolver comércio, vai envolver indústria, seja lá o que for. Pode perceber, né, você já deve ter percebido isso se não percebeu, pega essas, essa sacada que é bem interessante, Antes de qualquer projeto, de você criar qualquer projeto, existe uma coisa extremamente importante que é o ser humano. Eu vejo né, que muitos profissionais se preocupam muitas vezes em estar mostrando tecnologias, em estar mostrando a diversificação que tem de todo o material que a gente, vamos chamar assim, que é, que é substancial, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente... Né, é o hardware, né? É, e na verdade isso, né assim, eu não sou contra, tá deixa eu deixar claro isso, porque eu vi que eu tenho que deixar as coisas bem claras aqui, que não, senão fazem confusão das informações. Tá? Eu, não quero, eu quero deixar claro o seguinte, eu não sou contra tá, o uso de softwares, não sou contra o uso de consoles, pelo contrário, eu sou extremamente a favor. Só que eu acho que quando a gente pensa num projeto, existe uma coisa que é extremamente importante, é o ser humano. Então, dentro da metodologia que eu pratico, né, que eu criei, que eu trouxe, eu tenho isso dentro do meu curso, que é o método possibilidades da iluminação, é uma das coisas que eu falo que é principal... Sempre você vai perguntar o quê? E esse o okay quê é muito interessante quando a gente faz essa pergunta, que é uma pergunta mágica. É uma pergunta que ela vai fazer você abrir sua cabeça, ela vai fazer você abrir sua mente para que você entenda realmente o que precisa ser iluminado. É a partir do momento né, do o okay quê que você vai entender a questão também dos signos, né? O signo ele é muito importante, principalmente para iluminação artística. E você vai ver que atrás de todo esse símbolo, né? O signo, o nome que você quiser dar, não tem nenhum problema. Você vai ver que ali atrás de tudo tem um ser humano. Então, o ser humano para mim ele é algo que é extremamente importante em qualquer projeto que eu faça, qualquer um mesmo. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe disso. Quem convive comigo no dia a dia, no trabalho, sabe da importância que eu tenho. Tanto é que eu sou bem técnico, né? Além de eu consigo, tenho essa facilidade de ir para a técnica e para a criatividade e andar nesses dois mundos assim com uma rapidez muito, muito grande muito intensa. Então eu tenho uma facilidade disso, de fazer isso. Então por isso que eu sempre falo que existem certas... É, codificações né, que, se você jogar para o seu cérebro, você consegue fazer com que o processo ele se torne muito melhor, muito mais atrativo, né? E a partir do momento que você pergunta o que que você vai chegar, né? O que deve ser que você vai chegar nesse ser humano, você com certeza vai conseguir desenvolver um projeto muito mais, muito mais único, tá? Muito mais singular você vai ter muito mais criatividade porque você vai fugir de estereótipos, ou seja, né, aquilo lá vai ter identidade de quem te chama, aquilo vai ter aquela identidade para aquilo que você vai estar tá fazendo. Isso é uma das coisas fundamentais no projeto de iluminação se de repente você pula essa etapa você já vai para outras etapas como por exemplo ah, você já olha de repente aqui eu vou usar uma luminária um refletor X um material robótico né, X determinada marca você já pulou toda essa parte então você deixa de de repente estar tá, trazendo o fator ser humano e muitas vezes aquilo se torna muito mecânico tá eu não é, tudo bem, de repente você representa alguma marca, de repente você tem somente aquela marca para poder trabalhar, não tem nenhum problema mas saiba né, que mesmo utilizando dessa forma você acaba é, trazendo né, esse fator humano, se você trouxer isso você pode ter certeza que seus projetos ficarão muito mais interessantes as pessoas comentarão muito mais tenha certeza disso tá? eu falo isso até por experiência própria porque eu faço muito isso dentro do, do trabalho habitual que eu tenho eu costumo fazer luz de show, improvisar na verdade, né que eu trabalho numa, numa empresa, num centro cultural, e lá eu tenho que fazê-los de shows quando não vem iluminador, quando não vem nenhum profissional de iluminação. Isso é muito comum acontecer. E mesmo improvisando, eu consigo trazer esse lado humano também, juntamente com a técnica e com a criatividade. Claro, isso levou um tempo para eu adquirir, né? tanto é que eu estudo né, essa metodologia desde desde 2009 né que eu aprendi com meu grande mestre com meu grande mestre né, Maurício Rinaldi quando eu estudei com ele, ele ele me envolveu dentro de toda essa cultura que eu trago hoje em dia né porque não deixa de ser uma, uma, uma cultura daquilo que eu estou criando também quando eu falo cultura eu falo é cultura no sentido de que eu tô eu tô, fazendo uso disso e trazendo isso para a minha vida profissional. Então, não deixa de ser um, uma, uma forma de cultura. Isso daí também eu trago para a minha vida, para a minha vida profissional, tá? deixar bem claro isso, a vida profissional para não confundir com a pessoal. E, no entanto, né, eu também ensino isso. É, tanto dentro dos meus cursos, em todos os meus materiais você pode ver que sempre vai ter alguma coisa falando disso. Isso aqui é um grande exemplo? Por que que eu te chamo de ser luz? Você já parou para analisar isso? Depois dá um dá uma busca nela né, dentro dos meus materiais, você vai encontrar o porquê que eu chamo de ser luz. Porque, né? Mas assim, só resumindo, 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 tá, existe toda uma história que eu faço, por que ele está chamando você de ser luz? Mas, primeiramente, por quê? Porque eu vejo você como um ser humano, né? como um humano, seja homem, seja mulher, né? sabe? Não tem nenhum problema, pode ser no mundo todo, porque para mim o ser ele é igual, né? a essência humana ela é igual para todo mundo. Né? todo mundo tem seu caráter, todo mundo tem sua criatividade todo mundo tem a sua forma de pensar, todo mundo tem a sua forma de agir e todos somos seres humanos acima de tudo e do mesmo jeito quando você monta né, um projeto de, de iluminação dentro, do, dentro da área né, que você está acostumado a, a trabalhar muitas vezes né, se você se colocar no no lugar mesmo daquele seu cliente, né? entenda cliente, assim, todo mundo que te chama né? para você fazer o projeto. Então assim, sempre se coloca no lugar dele e tenta né, entender como seria se fosse com você aquilo. E isso é muito, muito importante. Eu, às vezes eu vejo né, que, que eu recebo profissionais que às vezes também Estão estreando espetáculo, estão estreando, estreando shows, né? estreando ali. E, no entanto, muitas vezes né, a, o artista pede certas coisas para ele, ele fica. Ele, ele acha ruim, né? porque ele fala assim: Ah, mas isso não tem a ver com o que eu gosto. Não é o que você gosta. <risos> o projeto, muitas vezes, não vai ser o que você gosta, mas sim o que deve ser feito. Né, para aquela pessoa que está ali, para quem vai usufruir daquela luz, para quem vai estar na frente daquela luz, para quem será iluminado mesmo daquela luz. O nosso trabalho, então, ele consiste nisso, em entender o ser humano desde a sua base. Certo? É, então, então para mim, isso é algo assim, extremamente relevante dentro de um projeto. É, e é por isso, talvez, que... que que eu consiga, né, trazer todo esse dinamismo, né? Eu consiga. Eu tenho uma facilidade tremenda de estar tá trazendo com, com com a cara de quem me chama, com a cara do espetáculo, com a cara daquela direção, é, e tudo isso assim de uma maneira sem sem fazer cópias, né? E uma coisa que eu falo, né, muitas vezes o eu vejo muita cópia, muita cópia, saber que é fazer igual, tal. Mas assim, eu acho que você tem que buscar inspirações. Mas um dia, algum dia eu vou falar disso. Algum dia, outro dia eu faço um podcast totalmente especial para isso, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, né? É, quem são meus ídolos? Tudo. Eu não tenho ídolo, eu tenho pessoas, né, eu tenho profissionais, seres humanos, dos quais eu admiro o trabalho e tento entender o conceito e trago aquilo né, dentro, daqui, dentro do que eu já estudei, dentro do que eu posso estar tá colocando dentro do projeto, vejo se aquele conceito, determinado conceito, cabe dentro do projeto. Porque assim, não existe o certo ou o errado em iluminar. O que existe é a... A, a maneira com que você vai tratar tudo aquilo né, de bagagem que você tem juntamente com o que precisa ser iluminado e para qual pessoa né, precisa ser iluminado para que, que ser humano a gente vai estar tá fazendo aquilo. Tá? Não estou querendo dizer se assim, ah, é porque ela é mais importante, não, não é nada disso. Entende o ser humano como essência. Como essência. É, entende o ser humano que ele de repente tem um personagem ali, porque grande parte do meu público, né, praticamente 70%, pelo, que, pelo por pesquisa que eu já fiz, tudo, são da área do entretenimento e 30% da área de, de arquitetura, que são duas áreas que a gente define bem, né, para ficar mais fácil nossa compreensão. Didaticamente, fica mais fácil. Então, eu sempre falo assim: né, arquitetura, quem que vai usufruir daquele espaço? Artista, o que, que o artista vai precisar naquele espaço? Vejam como o ser humano está à frente de tudo vejam como ele, querendo ou não, ele vai estar presente então por que não eu fazer uma luz pensando no que o ser humano precisa, no que eu preciso fazer o que é necessário para fazer com que aquele ser humano apareça de uma maneira legal, fantástica, criativa, original sabe, sendo única, sem cópias, totalmente criado para aquele projeto para aquilo que eu vou estar tá iluminando Beleza? Então, isso daqui, eu deixo aqui o podcast de hoje, né? E pode estar entrando em contato comigo, qualquer dúvida que você tenha. Se quiser conhecer o curso também, o curso Iluminação Cênica Online, que é um dos cursos mais organizados que você vai encontrar na internet, sobre iluminação cênica. E para mim vai ser um prazer tê-lo como aluno lá. Se você já não é meu aluno, né? Mas se você não é, com certeza será um prazer tê-lo e tê-la por lá também. Grande ser luz. Muito obrigado né, por ouvir mais esse podcast e a gente vai se encontrando, beleza? Qualquer dúvida me chama e bora iluminar o mundo!